0: Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, por causa do seu sogro e do seu marido. Falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Eu vou tentar fazer um breve contexto histórico para a gente poder um entendimento melhor dessa passagem. Quem estava falando isso aqui foi a viúva de Finéias. Ela era nora de Eli, sacerdote em Israel. Quantos já ouviram falar em Ofne e Finéias, os filhos de Eli? Filhos que apesar de servirem ao Senhor, eram completamente afastados do Senhor. Ófines e Finéas. E esse texto diz assim que ela pariu um filho, olha só, ao saber que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. A notícia foi tão absurdamente impactante na vida dessa mulher, que ela estava grávida a ponto de dar a luz. E quando recebeu essa notícia, as dores de parto vieram sobre ela. Tamanha angústia que ela deve ter sentido naquele momento. E ali ela pariu um filho. Só que ela teve o um entendimento. Que naquela época a gente colocava o nome do filho, dependendo da situação que você vivia, dependendo do contexto histórico, dependendo daquilo que você estava passando, se você estava alegre, se você estava triste, se você estava vencendo, se você estava sendo derrotado ali. Ali a gente colocava o nome do filho. E ali ela colocou o nome daquele menino de Icabô. Icabô. Quer dizer, literalmente, sem nenhuma glória. Sem glória. Por quê? Porque aonde estava a glória de Deus, a presença de Deus na Arca da Aliança, ela tinha sido subtraída do povo de Israel e levada pelos filisteus. Irmãos, voltando um pouquinho na história lá, para o tempo de Juízes. Juízes 17, 6, não precisa abrir, não diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava que era reto. Ou seja, na época dos juízes, e aqui no primeiro livro de Samuel, a gente está num divisor de águas entre os juízes e a monarquia, começando ali por Saul depois Davi e tal só que nesse contexto ainda eram juízes, ainda que seja primeiro o livro de Samuel, mas ainda está dentro de um contexto de juízes, porque Saul ainda não havia sido ungido rei. Lá em Juízes diz que cada um fazia de acordo com o que dava na telha, vamos dizer assim. Porque não havia rei, não havia uma liderança em Israel e cada um fazia do jeito que queria. Não havia padrões de conduta a lei de Moisés não era considerada prevalecia o individualismo e cada um fazia de acordo com a sua própria consciência essa que é a verdade o povo completamente afastado da presença de Deus não obstante milagres e milagres que Deus fazia no meio do povo histórias contadas que até os outros povos conheciam depois a gente vai ver que os filisteus temiam Israel no que diz respeito, caramba tudo bem, a gente derrotou Israel em um dado momento, mas lá atrás o Deus deles fez eles saírem do Egito com mão poderosa, passar pelo mar vermelho, a pé enxuta e tal todo mundo conhecia a fama do Deus de Israel, do nosso Deus mas a Bíblia diz que é, lá no tempo de Juízes cada um fazia do jeito que queria. Israel sofreu expressiva derrota dos filisteus por conta do seu afastamento de Deus. Por conta de sacerdotes que não serviam ao Senhor como deveriam servir. Por conta de sacerdotes de lideranças que não conduziam o povo como deveriam conduzir e aqui, fazendo um breve resumo agora de 1 Samuel a gente vê lá no capítulo 1 Ana pedindo um filho Ana era estéreo seu marido Eucana tinha a concumbina tinha uma penina que tinha filhos e ali, eu vou contar isso tudo para a gente entrar dentro de um contexto para você poder ter entendimento e ali Ana pedindo e Eli, o sacerdote, vendo ela orar, a teve como embriagada. Até quando você vai ficar aí se embriagando com vinho? Não, eu sou uma mulher de coração atribular. Eu não posso ter filho. A minha concorrente ali tem filhos e fica zombando de mim. Só que cana, amava. E ali, derramando seu coração... Eli abençoou aquela mulher... e aquela mulher... ela gerou... um filho... chamado Samuel... e ali... Ana... entregou aquele filho para o Senhor... nossa, mas... a gente pede tanto uma coisa... para entregar para Deus... É. na verdade... tudo que a gente tem... tudo que a gente é... tudo que a gente possui... não é nosso... é de Deus... Nós somos mordomos nesta terra. Outro dia eu estava vendo uma pregação de uma irmãzinha dentro do cemitério. Rapaz, que benção. Novinha, novinha, uma jovem, uma adolescente, pregando dentro do cemitério. Eu vi pela internet, não fisicamente. E ela falando aqui, cadê os carros? Só havia tumba ali. Cadê as contas bancárias? Cadê as gordas festas? Cadê isso? Cadê aquilo? a nada, nada, só túmulo só gente morta só cadáveres, só defuntos só caixões, por quê? porque dessa terra a gente não leva absolutamente nada, porque nada é nosso, tudo é de Deus nós somos apenas mordomos de Deus nesta terra daquilo que ele nos dá para nós administrarmos, nem a nossa família é nossa nem nossos filhos são nossos a gente cria para a glória de Deus e envia-os são flechas na mão do flecheiro, assim diz a palavra de Deus. São flechas. A gente envia. Fico vendo o último Sandaias para os filhos lá nos Estados Unidos, né? o oh, coração deve ficar. A netinha tá? Bem, glória a Deus. Já geraram outras flechas e vai. Então, Ana pediu um filho. E Deus deu. E ela, em retribuição, aquele pedido, em agradecimento, ela entregou aquele filho para que todos os dias da vida dele, ele servisse na casa do Senhor. Mas depois a gente vai ver que Ana teve outros filhos e outras filhas, porque ela entregou para Deus o que era mais precioso naquele momento. Aquilo que ela mais queria naquele momento, ela entregou. E nessa entrega, Deus a abençoou. Não abriu somente a madre para Samuel, mas também para outros filhos e outras filhas. Assim é o nosso... Quando a gente coloca ele em primeiro lugar e ele sabe o que vai dentro do nosso coração, ele nos abençoa. Às vezes a gente pede riqueza, pede prosperidade, pede isso, pede aquilo outro, pede, 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 pede uma casa na praia e tal, não sei o quê. Nada contra, nada contra... Mas se aquela casa na praia, se aquele carro novo, se aquilo que você está pedindo te afastar da presença de Deus, pede para Deus tirar. O que é mais importante é estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle do que essas coisas passageiras e materiais que nós vivemos nesse mundo. E Ana pede um filho e o Senhor concede o desejo do seu coração está lá em 1 Samuel capítulo 1 depois a gente vai ver que os filhos de Eli para entrar dentro de um contexto agora eles estavam ali ó versículo 12 do capítulo 2 de 1 Samuel eram porém os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor olha só filhos do sacerdote servindo ali como sacerdote mas não se importavam com o Senhor e eu não vou entrar aqui dentro do que eles praticavam só vou dar uma breve explanação ali na hora de queimar a carne oferecer ao Senhor tinha que ser cozido eles queriam assado e não sei o que eles queriam comer as gorduras e tal e aquilo era abominável diante de Deus porque Deus os tinha estabelecido para servirem ali com o seu pai. E ali eles faziam aquilo que achavam que deviam fazer. Se prostituíam com mulheres na porta do templo, na porta do arraial. E eram pessoas que representavam Deus aqui nessa terra. Por quê? Porque o povo tinha se corrompido. Israel tinha se corrompeu, Israel tinha se afastado da presença do Senhor irmãos, quando nós nos afastamos da presença de Deus nós estamos completamente vulneráveis aos ataques de Satanás e é ledo engano você pensar e achar que quando está distante de Deus você não pratica determinada coisa não, isso aí não, isso é um absurdo mas se você der mole... O diabo veio para roubar... Matar e destruir... Ele acaba com a tua raça... Ele acaba com a minha raça... Ai de nós... Se nós não estivermos 24 horas... Vigilantes... Na presença de Deus... Ele vai querer acabar com você... Vai querer acabar comigo... Vai querer acabar com a igreja... Vai querer nos envergonhar... Mas o sangue de Jesus tem poder... O sangue de Jesus tem poder... E ali... Os filhos de Eli são repreendidos pelo sacerdote Eli. E a Bíblia diz, aqui ó, Eli repreende seus filhos. 1 Samuel, capítulo 1, verso 22. Rapidamente, diz assim, era porém Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel e de como deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação e disse-lhes, por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento ele os repreendeu não, filhos meus porque não é boa fama esta que ouço estás fazendo transgredir o povo do Senhor o mau procedimento daqueles homens faziam, ajudavam, que o povo transgredisse as leis do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu Pai. Agora, uma palavra para os jovens, que ainda estão sob autoridade paterna, autoridade materna, eu abro aqui um breve parênteses, ouça o conselho do teu pai, ouça a repreensão da tua mãe. Eu tenho filhos, jovens, adultos já, mas estou sempre aconselhando, sempre falando, sempre ministrando, sempre porque eu sei que Deus colocou eles nas minhas mãos para que eu cuidasse deles. E como eu falei, eles não são meus. Foi Deus que me deu para cuidar, para ensinar, para administrar, para apontar o caminho, falar, olha, este é o caminho. Não faça isso, não faça aquilo, mas não só repreendo, como também abraço, como também agradeço como também às vezes peço até perdão em dado momento que eu perco a paciência e falo alguma coisa que não deveria ter falado. Meu filho, me perdoa. Estava com a cabeça quente. Mas nós devemos sempre aconselhar os nossos filhos. E vocês, filhos, ouçam o conselho de seus pais. Porque o conselho do pai e da mãe de vocês são os melhores conselhos que você vai poder ouvir nessa terra. Porque ninguém aqui nessa terra, além de Deus, ama mais vocês do que os pais de vocês. Isso é uma verdade. Eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Mudo de cidade, mudo de emprego. O que tiver que fazer, obviamente dentro de uma direção de Deus, mas eu me disponho. É para o bem? É para o bem. Então vamos, então filhos obedeçam aos seus pais e aqui a palavra de Deus diz que eram porém os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor e a Bíblia diz que no verso 25 entretanto não ouviram a voz do seu pai eles não deram ouvidos não obstante os pecados que eles estavam cometendo. Continuando aqui, nessa breve introdução, vem uma palavra profética contra a vida de Eli. Né? Samuel, é, Eli é avisado por um homem de Deus de que o proceder dos seus filhos era errado. E ali ele recebeu uma palavra, está lá em... 1 Samuel, capítulo 2, do 27 ao 36. Depois começa aquilo que a desobediência gera. Porque, irmãos, o desfecho de um processo de desobediência é a derrota espiritual, é a derrota material... É a derrota na família, é derrota, é o afastamento da glória de Deus. Esse é o desfecho de um processo de desobediência e afastamento da presença de Deus. Aqui os filisteus vencem Israel, 1 Samuel 4, de 1 a 4. Vamos ler rapidinho? 1 livro de Samuel, capítulo 4. Do 1 ao 4 diz assim veio a palavra de Samuel a todo Israel Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto a Feca dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel e travada a peleja Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4 mil homens, olha só, o povo de Israel, o povo de Deus já estava sentindo a consequência da sua desobediência e do seu afastamento de Deus, sendo já derrotado pelos filisteus e às vezes isso, irmãos, acontece na nossa vida nós precisamos ter uma vida cristã constante na presença de Deus. Precisa haver constância. Não momentos de muita intimidade, momentos de média intimidade, momentos de pouca intimidade, momentos de nenhuma intimidade. Mas nós devemos estar sempre buscando, buscando a presença de Deus. Buscando o interagir de Deus na nossa vida, a proximidade de Deus. Buscando Deus, buscarmos estarmos juntos da glória dEle, da presença dEle. Porque a gente vai ver aqui mais para frente que não foi a glória de Deus que se afastou do povo de Israel. Foi o povo de Israel que se afastou da glória de Deus. Não foi a presença dEle que foi embora. Mas foi o povo de Israel que se afastou da presença dele, sendo desobediente. Os filisteus, então, vencem a Israel. E ali a Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 4, verso 3. Voltando o povo ao Arraial, disseram aos anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos, de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Eles tinham a arca da aliança como um amuleto. Não, se a arca da aliança estiver conosco, nada vai acontecer conosco. Já viu aquelas casas que você entra... Aí tem a Bíblia aberta no, na estante, geralmente Salmo 91 ou Salmo 23, como que aquilo ali afastando toda a influência do mal, afastando toda a palavra de peçonha, blindando aquele lá só pelo fato da Bíblia estar aberta em determinada passagem e tal, e às vezes a, a folha está até meio amarelada, de tanto que fica aberto, mas ninguém lê aquilo ali, está ali como um amuleto. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela faz diferença, divisão entre alma e espírito, junta e medula. Se nós usarmos isso apenas como um amuleto, não vai acontecer absolutamente nada na nossa vida se a gente usar isso aqui apenas como um objeto decorativo dentro da nossa casa não vai acontecer absolutamente nada na nossa vida mas se nós sujeitarmos a nossa vida ao que está escrito aqui Deus vai fazer toda a diferença essa palavra ela vai fazer toda a diferença dentro da nossa vida porque a gente vai viver o que está escrito aqui viver não apenas ter por ter mas viver sermos bem-aventurados, não somente os ouvintes, mas os praticantes da Palavra de Deus. E a Bíblia diz, vou repetir o verso 3, voltando o povo ao Arraial, disseram aos anciões de Israel, para que... porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Te mandaram trazer a arca, porque foram derrotados. Perderam quatro mil homens. Vamos trazer a arca, porque agora a gente vai se dar bem. Porque com a arca tudo vai dar certo. Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Todo Israel. Ei, a arca! A arca, agora sim! Olha a arca! Ouvindo os filisteus, a voz de júbilo disseram que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus. Olha só. Os filisteus se atemorizaram porque sabiam com quem estavam lidando. Com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com o Deus Todo-Poderoso. Os próprios filisteus ficaram atemorizados. Mas os hebreus, o povo de Israel, os israelitas ali cara ali no oba-oba, não, a arca veio e acabou, acabou não precisa santificar não precisa mudar não precisa mudar o comportamento não precisa voltar a cultuar o Senhor, não precisa mais buscar e tal, só porque a arca está aqui mas a Bíblia diz que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus, então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial verso 7 do capítulo 4 e se atemorizaram os filisteus e disseram os deuses vieram ao arraial e diziam mais ai de nós que tal jamais sucedeu antes verso 8 ai de nós quem nos liberar das mãos desses grandiosos deuses são os deuses que feriram os egípcios olha a forma! são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eles lembraram, eles sabiam. Mas ali, no verso 9, os filisteus falaram assim, Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derratado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. Irmãos, irmãos, parece um contrassenso. Sem a arca, morreram quantos? Três mil, né? Quatro mil. Agora, com a arca, morreram 30 mil. Parece um contrassenso. Mas a arca para eles ali naquele momento, particularmente naquele momento, não significava a santidade, a presença e a glória de Deus como deveria ser. E às vezes, irmãos, na nossa vida, nossa vida, vou trazer para nós, sair um pouco do texto, Falar de nós. Vamos elocubrar um pouquinho. Vamos enlouquecer um pouco as ideias. Às vezes a gente acha porque vai à igreja. Porque é batizado. Porque é dizimista. Porque isso. Porque até lê a Bíblia. Porque, ora, acha que nada vai acontecer. Porque nós somos blindados às vezes a gente acha que levando a nossa vida espiritual de qualquer maneira e é isso que Deus falou no meu coração quando eu comecei a ler esse texto quando a gente leva a nossa vida espiritual de qualquer maneira ah, vamos lá tá bom, o outro faz ah, não sei o que quando a gente leva a nossa vida espiritual de uma maneira efêmera passageira de uma maneira, não como Deus quer, mas, ouso dizer, de qualquer maneira, acontece como aconteceu com o povo de Israel. Não adiantou, a arca do Senhor está ali, não adiantou, porque eles foram derrotados e a derrota ainda foi maior. Em vez de quatro mil, foram 30 mil, os mortos. Não obstante, a arca do Senhor Está ali no meio deles. Continuando, a palavra de Deus diz, verso 11: Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofne e Fenéia. Olha só, o juízo de Deus já agindo por conta da falta de santidade, por conta de fazer a coisa de qualquer maneira. Irmãos, eu falo por mim, falo por mim, falo por mim, eu tenho pregado aqui domingo, quinto, tenho sido convidado para pregar fora, até falei para André, meu Deus, tanta pregação que eu não sei mais o que preparar, mas Deus vai dando, Deus vai dando, irmãos, quando eu subo aqui, é com tremor e temor, tremor e temor como eu falei na minha oração inicial aqui, me considero completamente incompetente para estar aqui. Mas eu peço a Deus graça. E sabe o que, que Deus faz? Ele dá graça. Ele dá graça. Eu me humilho diante dEle. A minha oração sempre tem sido, Senhor, me humilha para que o Senhor seja exaltado na minha vida. Senhor, é igual aquele hino que eu gosto de cantar. Não vou pedir para cantar hoje, não, mas mais de ti, menos de mim, tá rindo irmão, mas é, eu fico assim direto, Senhor, menos de mim, mais de ti, mais glória tua, mais poder teu, mais santidade, mais presença, mais, mais, e menos de mim, porque quanto mais eu me diminuir, mais a glória de Deus e a presença dele, vai refletir na minha vida para as outras pessoas, eu não tenho nada para oferecer para ninguém, não tenho nada para te oferecer, sou uma pessoa esquisita uma pessoa com limitações sou uma pessoa que tem muitas dificuldades em muitas áreas da minha vida mas se em algum momento eu sou benção para você é pela graça e misericórdia de Deus na minha vida que vocês possam ter esse entendimento se alguém, algum irmão é benção na tua vida acrescenta alguma coisa a tua vida não é porque ele ou ela merece ou é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos servos. Nós somos servos. E ali o povo de Israel tinha perdido esse time, essa visão, esse entendimento. Eles estavam confusos. Como eu falei lá no livro de Juízes, capítulo 17, verso 6, cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha rei, não tinha líder, não tinha liderança. E o pessoal fazia? Né? Eu conheço pessoas que a gente dá conselho. A gente dá conselho. Olha, segundo a minha ótica, segundo a palavra de Deus, tum, tum, tum. e a pessoa faz assim, ó, bom, bom. Você manda ir para a direita? Vai para a esquerda. Você manda ir para frente? Vai para trás. Você manda ficar parado? Ela anda. Você manda andar? Ela fica parada. Faz o que dá na telha. E essas pessoas que fazem o que dá na telha estão sujeitas às consequências. Estão sujeitas às consequências daquilo que está na telha. Não tem um ditado que diz aquele que fala que quer ouve que não quer? Então, é isso. Basicamente é isso. Irmãos, a minha caminhada são 30 anos no Evangelho. Vou para 31 agora. Na verdade, são 31 agora em fevereiro. E eu estou em pé hoje, hoje eu estou em pé. Eu acho que estou em pé, né, outros Eu acho, né? Eu em pé. Porque eu sempre fui obediente à minha liderança. Sempre fui obediente. Ainda que às vezes eu não entendesse achasse que aquilo era um caminho, eu ia, falava, contestava e tal. Mas sempre Deus me dava vitória na obediência. Claro, ordem absurda não se cumpre. Isso é um adágio de caserma. Ordem absurda não se conta. Mas naquilo que Deus, usando homens e mulheres, conselheiros capazes, falam para você, faça, faça, não se afaste. Não se afaste da presença de Deus. Não tenta fazer a coisa do jeito que você acha, do jeito que você entende que seja. Sujeita e submeta tudo à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E fala, Senhor, é assim que eu devo fazer? É desse jeito? A Bíblia diz, a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Se você tiver paz, já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Mas ali, o povo de Deus fazia do jeito que queria. E ali foi tomada a arca da aliança de Deus e mortos os dois filhos de Eli. Ofne e Finé. O Senhor exerceu juízo sobre aqueles dois homens que praticavam verdadeiras abominações. Versículo 12. Então correu um homem de Benjamim saindo das fileiras e no mesmo dia. Versículo 12 de 1 Samuel capítulo 4. Saindo das fileiras e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saiu das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, o que sucedeu meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, eu fugi de diante dos filhos, dos filisteus houve grande morticídio entre o povo e também os teus filhos ófnifné foram mortos e a arca de Deus foi tomada ao fazer ele menção da arca de Deus caiu Eli da cadeira para trás junto do, ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu porque já era homem velho e pesado e havia ele julgado a Israel quarenta anos Mãos. irmãos só pelo fato de ele saber que a arca do Senhor tinha sido subtraída do povo de Israel e levada cativa pelos filisteus, trazendo para a linguagem de hoje, ele teve um piripaque e morreu. Essa que é a verdade. Porque não obstante ele ser um sacerdote, ainda que com limitações, ainda que no erro, ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Ele sabia a importância da arca do Senhor. E a Bíblia diz, e havia julgado a Israel 40 anos, entrando sua nora, mulher de Finéas, grávida, e próxima ao parto, ouvindo estas notícias. Ela estava ali, próxima, ouviu também, estava pronta para parir o seu filho, ouvindo aquilo ali, ela entrou em trabalho de parto e teve aquele filho, porque não suportou tamanho não suportou o tamanho do impacto daquela notícia sobre ela. E ali aquele filho nasceu. E ao expirar, disseram as mulheres, verso 20, que assistiu, não temas, pois teu filho, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. A alegria dela de ser mãe sumiu ela não teve nem alegria pelo filho que teve, porque ela estava consciente de como o povo se encontrava naquele lugar, naquele momento. Mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto, ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do, por causa do seu solo, e do seu marido. E no verso 22 diz assim. E falou mais. Foi-se a glória de Israel. Pois foi tomada a arca. Bom. Eu estou chegando exatamente no meio da mensagem. Tem mais algumas coisas aqui a considerar. E acabou. E acabou. Literalmente. Sem nenhuma glória o desfecho de um processo de desobediência insubmissão e afastamento do Senhor e acabou a gente pode até dizer né? acabou e acabou eu não sei como está a tua vida eu não sei como está a vida de quem me ouve nessa manhã pela internet eu não sei como está o teu coração como está a tua vida espiritual como está com a tua comunhão com Deus? Se é que você tem comunhão com Deus? Ou se Deus tem sido para você apenas uma vaga lembrança, uma memória do passado? Você tem vivido de experiências passadas, daquilo que Deus fez lá atrás, de quando Deus te resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Eu não sei como está o teu coração nessa manhã. Eu não sei mas eu sei de uma coisa Deus ele continua sendo Deus e a glória dele jamais se afasta somos nós que nos afastamos da glória e da presença dele por causa dos nossos achismos por causa da nossa insubordinação insubmissão por causa da nossa desobediência e de querer levar a vida do jeito que a gente acha que ela deve ser levada. Tem um sambista aí que tem uma letra, é, deixa a vida me levar. É isso? É verdade. Mas como é que o senhor sabe? Eu, eu tenho ouvido, eu não sou surdo. Então, aonde eu vou, às vezes tem essa mãe, eu não sou surdo. Ah, bota no rádio. Não, não bota não. Mas eu escuto. Deixa a vida me levar. Irmãos... Deixa o vento do Espírito Santo te levar. Deixa Deus conduzir os teus passos. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não deixa a vida te levar, porque essa vida aí fora não tem nada, absolutamente nada, para te oferecer. Mas Jesus, Jesus, ele tem palavras de vida eterna. Jesus, ele te consola a palavra de Deus, ela te alimenta. A palavra de Deus faz você caminhar mais uma milha. A palavra de Deus, ela te consola, ela te alegra, ela te aponta o caminho. Então não se afaste da presença do Senhor e não leve a sua vida de qualquer maneira como o povo de Israel estava levando. Não obstante os milagres que Deus fez na história daquele povo durante os séculos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória os milagres de Deus na minha vida. Estava ali, a irmã estava louvando. Não lembro nem qual louvou, mas pediu para agradecer a Deus. Estava eu eu ali. E eu falo de mim, falo da minha família, porque é o que eu vivo. Aí eu vi Jael e Gabriel. Senhor, obrigado pelos meus filhos tocando na tua casa. Está bom demais. Está muito bom. E às vezes a gente não se alega por isso. Eu, além de me alegrar me emocionei, eu me regozijei, falei, Senhor, muito obrigado. Porque o inimigo das nossas almas quer exatamente o contrário. Mas quando nós agarramos na mão de Deus e Ele agarra na nossa mão, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, absolutamente nada e ninguém, sem lutas, sem ventos, sem provas, sim, mas sempre ao lado de Deus, sempre com a presença dEle, sempre com a glória dEle ao nosso lado, mas chamou o menino e acabou, Dizendo, foi-se a glória de Israel. Eu não sei se na tua vida a glória de Deus, ela se foi. Eu não sei se na tua vida a presença de Deus, ela se foi. Não sei. Eu não sei. Eu não sei se a arca, não como objeto, não como um amuleto, ela se afastou da sua vida, ou você se afastou dela, não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus te trouxe aqui nessa manhã, e Deus faz você ouvir nessa manhã, que Ele é poderoso, para restaurar a glória dEle, e a presença dEle, na tua e na minha vida também, Ele é poderoso, Ele é poderoso, verso 5, aí começa a, o revertério da história. Olha só. Se a história acabasse aí, a gente ia ficar triste, deprimido, choroso. A gente ia ficar, puxa vida, Senhor. História triste. Mas a Bíblia diz assim, ó. Verso 5, é, capítulo 5. Uma vez a arca tomada, subtraída do povo de Israel, ela foi levada para onde? os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Astode, a Astode tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este Dagom era um deus pagão Dagom era metade gente metade peixe era um ser cultuado ali pelos filisteus e ali tinha uma dentro da casa de Dagom tinha uma estátua de Dagom e ali tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Deus junto a este levantando-se porém de madrugada os dias dote, no dia seguinte eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor tomaram-no e tornaram -no Apolo no seu lugar, botaram a arca de Deus ali, do lado da estátua, no dia seguinte a estátua estava caída, do lado da arca da aliança, depois, no outro dia ainda, levantaram-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, e eis que Dagom, olha só, Jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Irmãos, aonde Deus está, o mal tem que sair, o mal tem que cair. Aonde a presença e a glória de Deus está, o mal não subsiste. Mas aí você vai me perguntar, pastor? Por que lá o povo com a arca foi derrotado pelos filisteus, Porque a presença e a glória de Deus não estava ali com aquele povo. Porque eles estavam desobedientes. E eu lendo aqui, quem é que detonou Dagon e botou-lhe de bruços e cortou a cabeça e as mãos? Foi a própria glória de Deus, ninguém interagiu ali não. Quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, quando a gente vai para peleja, vai para batalha, vai para alguma coisa, a gente não precisa fazer nada, Deus é que faz tudo por nós. Absolutamente tudo. Se a gente crer. Mas às vezes nós somos derrotados ou não alcançamos êxito em determinadas coisas, até fáceis. Até coisas, né? Que, caramba! Meu Deus, porque nós estamos longe e afastados, achando que está perto. Porque vai à igreja, porque faz isso, porque faz aquilo outro. Porque tem um compromisso social toda semana, isso, aquilo outro. Mas o coração não está perto de Deus. O coração está em questões mundanas, questões sociais. O coração está no trabalho, o coração está nisso. Nada contra, devemos trabalhar sim. Devemos manter a nossa família Devemos buscar o melhor E comer o melhor desta terra Sim, devemos Mas o nosso coração em primeiro lugar Tem que estar na presença do Senhor Tem que estar junto à glória dele E ali Dagon Ele que caiu Quem derrubou Dagon Foi Deus Deus não podia ter feito isso lá Com o povo de Israel Podia Mas não fez para ensinar para mostrar que a gente não deve servir a Deus de qualquer maneira nós não devemos servir a Deus de qualquer maneira levar a vida assim de qualquer maneira achar ah, de qualquer maneira pensar de qualquer maneira Deus ele é absolutamente santo santo demais, muito santo eu acho que se ouvir Deus agora acho não, tenho certeza serei consumido tamanha santidade e a glória dele. Moisés viu uma sarça ardente Deus ele é santo e às vezes nós tomamos a ceia do Senhor de modo né? tem um estudo sobre isso Alguma coisa, meu Deus! Meu Deus, que momento ímpar na vida do cliente! Que momento singular, que momento divino! Que momento maravilhoso! E às vezes a gente. Ah, até a hora assim, ah, tá. meu Deus! Irmão, isso não é uma palavra dura, não, não é repreensão, não. É porque Deus quer sempre o melhor para nós, irmão. Deus nessa manhã nos chama, nos chama para sairmos de Icabô, que quer dizer derrota, para sairmos de Icabô, que quer dizer a ausência da glória de Deus, e termos uma novidade, algo novo, algo restaurador, algo que faça diferença na nossa vida, ah, mas já tem tantos anos que eu sirvo ao Senhor. Não importa. A Bíblia diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diariamente prosseguindo em conhecer ao Senhor. Buscando a face dEle, pedindo perdão pelos nossos pecados. A arca na casa de tacom Depois os filisteus vendo aquilo tudo, eu não vou ler tudo, porque senão vai tomar muito tempo, aí pegaram, falaram, meu Deus, falaram assim, né, e agora, a arca aqui, esse poder todo, esse Deus, aí mandaram para Astode, mandaram para Gade, mandaram para Eclom, e aonde a arca ia, o povo, aquelas cidades eram acometidas de tumores, a ira de Deus, o juízo de Deus estava sobre ali, a santidade de Deus estava ali. E ali eles não sabiam mais o que fazer. Aí resolveram devolver a arca para o povo de Israel. Não, não quero mais essa arca aqui, não. Não quero mais, não. Isso aqui é problema. Esse Deus aí é muito santo. Olha como é que a gente está, olha esses tumores, olha aí. E a Bíblia diz que eles devolveram a, a arca. A arca foi para Bet-Semens, ficou ali um tempo, em sete meses. E depois a arca foi para Kiriati-Gerazim. Kiriati-Gerim. Vamos abrir lá 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 6. Ali Verso 19 eles reenviaram a arca para o povo de Israel e ali colocaram imagens dos seus tumores esculpidas em ouro, colocaram ratos, uma praga que assolava aquelas cidades esculpidas em ouro, e colocaram ali dentro da arca, ali, colocaram da arca. Mas o interessante é que Ninguém morria fulminado, né? Quando os filisteus botavam a mão na arca, carregava a arca. Teve um amigo de, de, de Davi, esqueci o nome dele. A arca estava meio cambaleando, só dele tentar botar a mão na arca para não cair, ele foi fulminado. Não sei quantos mil homens morreram, povo de Israel, só por olhar para a arca. Mas a aliança de Deus não era com os filisteus. A aliança de Deus não era com aqueles povos, com os amorreus, com os jebuseus, com os filisteus. Não. A aliança de Deus era com o povo dele. E Deus tem aliança comigo e com você. Por isso que nós devemos carregar a arca com santidade. Não de qualquer maneira. Levar a nossa vida espiritual com santidade, não de qualquer maneira. Sim, estamos no tempo da graça, maravilhosa graça, aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. A santidade Dele não muda, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele não muda. Nanias e Safira, lá no tempo da graça, não foi? Ou fazer de qualquer maneira lá, não, isso aqui, bota aqui, ué, mas não era teu, não podia ficar com tudo, mas por que que, esse se me engano, foram fulminados, tempo da graça, então irmãos, ali, a arca, ela voltou, pro povo de Israel, e ficou ali, em Gireate e Gearin, cerca de 20 anos, um processo, Feriu o Senhor, verso 19, de 1 Samuel, capítulo 6. Feriu o Senhor os homens de bet porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu dele setenta homens. Olha só, 70 homens, só porque olharam dentro da arca. E ali continha o que? A vara de Arão, as tábuas da lei e o Maná. Maná. A vara de Arão floresceu só porque olharam, foram iluminados então o povo chorou por quanto o Senhor fizera tão grande mortecida entre eles, então disseram os homens de Beth Por porque poderia estar perante o Senhor quem poderia estar perante o Senhor este Deus Santo e quem poderá subir até nós aí ali a gente vai ver que então vieram homens é, capítulo 7 e eram homens de Kiriath e e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no Outeiro, e consagraram a Elisér, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Olha a mudança que Deus quer fazer na vida de quem está recebendo essa palavra. Olha a mudança que Deus quer fazer no coração de quem se encaixa dentro dessa palavra eu não estou mandando recado para ninguém estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração mas olha só verso 2 do capítulo 7 já estou indo para o final sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiréat e e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor olha só falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só e ele vos livrará das mãos dos filhos teus. tem alguém que me ouve nessa manhã ou que vai me ouvir que precisa tirar do coração, coisas estranhas. Às vezes, deuses estranhos, literalmente falando. Coisas estranhas, coisas que não edificam. Manias, vícios, atitudes. A Bíblia diz o seguinte. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, é de todo o coração. Que quem se encaixa dentro dessa palavra, se volta ao Senhor é de todo o coração, é isso que Deus quer saber, é de todo o coração ou me engana é que eu gosto, ou é de qualquer maneira, mas é de todo o coração, se for de todo o coração, tirai dentre vós todos os deuses estranhos, tudo que é estranho, tudo que não edifica, tudo aquilo que não alimenta algo, tudo aquilo que te faz andar para trás, tudo aquilo que embaraça os teus pés, tudo aquilo que te faz pecar, toda a iniquidade, tudo aquilo que vem contra você, tira e preparai o coração ao Senhor e servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quer ter vitória sobre os filisteus? Abre o teu coração para Deus. Abre todo o teu coração, não apenas um ato, não apenas um pedaço, não apenas uma porcentagem do teu coração, não apenas um pedaço da tua vida, não só uma área da tua vida. Não, totalmente, 100% entregue ao Senhor. Entrega, porque aí a vitória sobre os filisteus de virá. E diz assim a palavra de Deus: Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel faz essa exortação, e aqui os filisteus eles são derrotados, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 6 agora. Congregaram-se em Mispa, Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Olha só. Reconhecimento do pecado, do erro, da culpa. Pecamos contra o Senhor. Já vai preparando um cântico. Que o Senhor colocar no seu coração, estou terminando. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, quando, pois, os filisteus, ouvindo que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, seus príncipes, em Mispa, perdão, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo, os filhos de Israel, Tiveram medo dos filisteus. E viram lá que, o que tinha acontecido. Mas aqui é um outro momento. Aqui é um outro time. Aqui é uma outra vibe. Aqui é uma outra leitura. Aleluia. Aqui não é mais e acabou sem nenhuma glória. Aqui a coisa já mudou de figura. O Senhor já moveu as águas, o Senhor já tirou as pedras e diz a palavra de Deus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor. Olha só, que visão diferente. O povo de Deus falou para aquele homem, olha, não cessa de orar, não cessa de clamar porque não obstante, ainda que andássemos afastados da presença e da glória dEle, agora nós nos arrependemos e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, e cremos que Ele pode, sim, nos dar vitória contra os filhos sim, aqueles que nos derrotaram há anos atrás, mas agora, nós estamos com o nosso coração diferente, e a palavra de Deus diz, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus, tomou, pois, Samuel, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor o quê? Respondeu. Olha só. O Senhor respondeu. O clamor ali do sacerdote, do profeta. O Senhor respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel. Mas olha o que aconteceu, trovejou o Senhor aquele dia, grande estampido sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor ouviu o clamor de Samuel. E mudou a sorte de Israel. E eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. E pode ouvir o meu clamor. E pode mudar a minha sorte. Senhor, obrigado. Saindo de mispa, os homens. Versículo 11 saindo de mispa os homens de Israel perseguiram os filisteus os derrotaram até embaixo de Betcar versículo 12 tomou então Samuel uma pedra olha só e a pôs entre mispa e sem e lhe chamou Ebenezer e disse até aqui nos ajudou o Senhor você pode falar, Ebenézer... Até aqui nos ajudou o Senhor... Você pode repetir... Até aqui nos ajudou o Senhor... Aleluia... Assim os filisteus foram abatidos... E nunca mais viram... Vieram... Ao território de Israel... Porquanto foi a mão do Senhor contra ele... Todos os dias de Samuel... As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel... Presta atenção no que eu vou falar agora. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Aleluia. Desde Econ até Gat, até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Você pode mais uma vez dar glória a Deus? Deus, nessa manhã, se o teu coração completamente se voltar ao Senhor, se o meu coração completamente se voltar ao Senhor, ele há de restituir tudo aquilo que foi tomado de nós, em um momento de fraqueza, em um momento de esfriamento espiritual, em um momento em que andávamos, perdidos, longe da presença do Senhor, mas Deus nesta manhã te chama para a presença dEle, te chama para andar com Ele, te chama para sentir a glória dEle na tua vida, e Ele há de restituir tudo aquilo que foi subtraído pelo inimigo, em nome de Jesus...